A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Rovatának podcastja, az Arutlók. Vendégünk Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője. Köszöntjük itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Beszélgetésünk apropója egy könyv, ami most jelent meg, mondjuk két hónapja nagyjából. És hát én nem csak azért olvastam a benne lévő történeteket, mert már két hónapja megjelent, hanem ezt már évekkel korábban ugye lehetett olvasni. És hát azt se titok, hogy szerkesztőként is olvastam, részben a, a heti válaszban, részben a magyar konyhában az írásait. Itt uh, írók uh, történetei szerepelnek, de ugye amikor elkezdett gasztronómiával mélyebben foglalkozni, akkor ételek történeteit írta meg először. Ezek most itt életek történetei hogyan következett így az egyik a másikból? Hát amikor 2009-ben beoldalogtam magához, aki a kultúrovat retteget vezetője volt, és Borokai Gábor tanácsát követve azzal álltam elő, hogy gasztronómiával foglalkozom, tehát eszek azért, hogy fizessenek, amiből aztán hamar gasztro történet lett, mert rájöttem, hogyha én ilyen... Egyrészt rájöttem, hogy nem értek a konyhához, a főzéshez, de sokkal jobban értek az irodalomhoz, meg a gasztrotörténelemhez, és így kialakult a szellem a fazékból, hát még mennyit gondolkodtunk is ezen a címen. Ez 2009-ben volt az első cikk, és valóban ételek történeteiről volt szó, tehát most ezt nem akarom hosszan mondani, tehát hogy a rákocitúrós az nem a fejedelem, hanem az orosz krémtorta az nem a szovjet nép, hanem oroszi Sándor Győri cukrász, és ezt elkezdtem élvezni a, a visszajelzések alapján most így utólag, némileg ugye megöregedve már, ö, ö, úgy emlékszem, hogy mások is kedvelték, tehát, tehát belesüllyedtem, bele belekaptam. De miután a heti válasz az egy, mégiscsak egy politikai heti lap volt, elkörülhetetlenné vált, hogy egy-egy íróportrét is röviden megírjak. Ezek nem voltak túl hosszúak, egy József Attila születésnap ürügyén, vagy egy, egy karinti ürügyén. Krúdi volt talán az első, amiben többször is belekaptam. Most így visszagondolva, Krúdit legalább 8-10 helyen publikáltam a múltkorban, többször a heti válaszban, többször a magyar konyhában, és többször a később megjelent köteteimben. Hát az, a gasztronomiai köteteimet a heti válasz adta ki. A, az első volt a Szellem a fazékból, mi lenne más a címe. A másodiknak viszont már az volt a címe, hogy Konyha malac. És most én tulajdonképpen a Szellem a fazékból első kötetét folytatom. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy ha addig étel történeteket írtam, akkor most élet 
történeteket írok. Hiszen a kettő összekeveredett, már az elsőnél mindig kerestem azért mixát, idézetet, jókait. Tehát amikor egy, egy, egy adott ételnek a története szóba kerül, a haluska például, akkor elkerülhetetlen Móricot előszedni, hiszen ő Haluska Jánosoknak hívta a képviselőket a tótatyafiakban. És így összerakódtak ezek az írások, és amikor felmerült ez az igény, hogy lehetne egy kötetet csinálni, akkor tulajdonképpen rájöttem, hogy minden megvan. Tehát ebben most húsz író van, a legjelentősebbek, a legnagyobb bevők, a legkákabélibbek, és Belevettem néhány arisztokratát is, de azért, mert őrületes közük van az irodalomhoz is, meg a gasztronómiához is. Ilyen három Podmanicki Frigyes, ugye hozzáfűződik a világ legelegánsabb éttermi reklamációja. Ismeri? Hát most őszintén nem emlékszem Na, rá. Mondom, ja, de, 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 de emlék, a, de legy, a legyes. A mondhatom legyes, a legyes? A legyes, így van. Igen, el az igen, igen. Tehát Podmanicki mindig a Van Peticsben, ez a Gundel elődje volt ebédelt, és már másodszor fordult elő, hogy légy volt a levesben, a húslevesben. És ahogy ő tiltakozott a maga szerény módján, pincér, kéretem Van Petics urat, Van Petics kiroham, édes Van Petics úr, én nagyon szeretem, hogy maga el akarja találni az ízlésemet. De mostantól szervírozza a legyeket egy külön tányérkában, és én majd annyit teszek a húslevesbe, amennyit szeretnék. Na most ezeknek nem bírtam ellenállni. Tehát ez a könyv, ez, ez egyszerre irodalomtörténet, egyszerre szórakoztató ö, irodalom, anekdóta gyűjtemény, vagy hát adomát nem mondanék, mert az inkább mixáthoz kötődik, és egy nagyon érdekes, a, a táblabírókorszak végétől megy ö, gyakorlatilag ö, 1960-as évekig, élő szerző természetesen nincs benne, és egy a legerőteljesebben a két a két világháború közötti rendszer gasztronómiai horizontját mutatja fel. És az alaptétele a következő. Szabad még mondani ezt? Persze. Tehát az alaptétele a következő. Meg lehet a gyomor felől közelítve írni egy írót úgy, hogy amit eddig az történet feltárt róla, mint stílus, mint világnézet, akár a szerelmei, akár az öltözködése, nagyon, nagyon ritkán foglalkoztak a gasztronómiai ö, helyzetével, a kulináriával. Tehát tud, tudok-e hozzátenni valamit egy Arany János, egy József Attila portréjához, ami a gyomorfejől nézve teljesen más képet ad, mint amit eddig megszoktunk. Ez egy nagyon izgalmas kaland volt, és én úgy gondolom, hogy mindenkinél megtaláltam azt a kulcsszót, aminek alapján ezt a gasztroportrét meg tudtam rajzolni. Ezek mini eszék, és a franciás mini eszéknek ugye a sajátossága a nagyon pontos forrás munka, forrásérték, az adatok megbízhatósága, a következtetések eleganciája, az idézetek pontossága, és hát feltétlenül a humor és a egyfajta egyfajta kicsit felülemelkedett, önirónikus stílus. Ezt próbáltam én meg ebben a kötetben létrehozni, és, és ritkán mondok ilyet, hogy az ember öregszik, már úgy körülbelül tudja, hogy mikor jó és mikor rossz. És most azt gondolom, hogy 
nagyon sokszor voltam rossz, hogy most jó vagyok. Evőgött e, e hány év munkája van, és hány ezer oldal elolvasása? Hát, nem ezer, hát százezrek. Hát most vegyünk egy nagyon egyszerű példát, ugye Márai. Az ember megírja Márait, jó. Kivárja a Márai összes naplójának a megjelenését, jó. A Márai hagyatékban megnézi, hogy mi került be a hagyatékban, mi nem került be, milyen levelek, milyen írások. Azt is elolvassa, jó. Majd megtudja, hogy Márai Lola is írt naplót, 297 füzetecskét. Ebből ötves annak kiad 3000 oldalt. Elolvassa ezt a 3000 oldalt, mert hiszen benne van, hogy San Diego-ban és New Yorkban mit tettek. Hát nem volt valami fényes. Aztán kiderül, ötves annál elmondja Kassai Márai Múzeumból, hogy, hogy hát ez csak a fele vagy a harmada a Lola naplóinak. Akkor elkezd nyomozni a Lola híres szakácskönyve után, amiről a naplójában Márai ír, hogy vajon benne van-e az a bizonyos Gundel palcsinta, Márai palcsinta, ami a bonyodalmakat okozza. Akkor megvádolják azzal másirodon történészek, nem komolyan, de mégis, hogy legenda romboló hogy Márait így meg úgy rombolja, mert azt írom, hogy Márai egyáltalán nem is evett már édességet, meg végképp nem. És akkor belebonyolódnak csak Márai ügyén, ami egy a húszból több tízezer oldal elolvasásába, újraolvasásába, és az egész átalakul egy krimivé. Tehát az, hogy a Miskolcon 2003-ban kiadott Bíbor című, teljesen amatőr kötetben szerepel a Galam György nevű színésznek a hosszú nyilatkozata arról, hogy a Márai Palacsintát a Galam című színdarab banketjében, a Gundel étteremben Macner Lola készítette, és Gundel az ő füle hallatára kérte el a receptet, hát ez egy nyomozó munka, ez egy kicsit olyan, mint egy krimi. Most erre lehet azt mondani, hogy ez hülyeség, de hát itt van a kötet, itt van egy ember, aki ezt állítja, és ott vannak a bizonyítékok, hogy a Gundel szakácskönyvében és a, a korabeli szakácskönyvekben nem volt semmiféle Gundel palacsinta. Így fonódik össze az ételtörténet és az, az a író története, hogy tudnélik a Gundel Károlynak, aki hát természetesen zseniális vendéglős volt, a legemblematikusabb étele, az valószínűleg nem az övé. Ha már a nyomozást említi, én ma kaptam meg egy, egy könyvet, és hát úgy tűnik, hogy ez egy népszerű műfaj lehet, hogy magyar írókról írni az ételeken, vagy a gasztronómián keresztül. Ugye hát ez Nyári Krisztiánnak az Így ettek ők című új könyve. És... Hát most fellapoztam például Petri Györgyről szóló fejezetet mind a két könyvben, és akkor most hadolvassam fel, fel az első mondatot mind a kettőből. Ugye önnél azt szerepel, hogy Petri György 2000. július 17-én levelet írt a Magyar Konyha magazin szerkesztőségének. És ugyanez Nyári Krisztiánál így szerepel, szintén az első mondat Petri Györgynél, 2000. július 17-én a Magyar Konyha szerkesztősége különös levelet kapott. Itt a hasonlóság azért több, mint szembetűnő. Hát nem csak a hasonlóság, hanem, hanem a tévedés is. Tudni, Petri György 
július 16-án, tehát egy nappal korábban Gégerákban meghalt. Most két eset lehetséges. Vagy előre dátumozta ezt a levelet, hogy holnap feladja, de erre már nem került sor, vagy pedig a Mennyországból írta a levelet utólag, de hát azt nem küldték el. A magyar konyhának akkor Cserna Szabandrás volt az egyik szerkesztője, nyilván publikálták volna, hiszen ez egy hosszú levél, amiben arra kéri a konyha szerkesztőségét, hogy őt az emberszakácsot mutassa be. Na most e, nyilvánvalóan az történt, hogy ő előre dátumozta, fel akarta adni, majd meghódta magát, és ezért a levél bekerült a hagyatékba, a Váradi Szabolcs féle hagyatékba. Soha nem lett föladva. A magyar konyha soha nem kaphatta meg, mert ez a levél, ahogy a szakmában mondják, a posta szakmában, nem futott. Tehát nem, nem lett föladva. Azon kívül, ha valaki 17-én felad egy levelet, 17-én nem kapja meg a magyar konyha szerkesztősége. Na most ebben, a, amit idéz, én is olvastam természetesen, ebben az a vicces, hogy ezt az érvelésemet, ami az én érvelésem, ezt a más, másik szerző, gondolkodtam sokan, hogy, sokat, hogy hogy nevezzem, de hát megtisztelem azzal, hogy a másik szerzőnek nevezem, ezt az érvrendszert, mint a sajátját felhasználja idézőjel nélkül, és ezt mondja. Mert én odajukadtam ki, hogy Petrinek azért lett fontos, mert amikor nem ment a versírás, akkor szakácskodott. Ez nála egy szerep volt. És ennek a szerepnek volt egy újabb bizonyítéka ez a levél. Lehet, hogy el se küldte volna. Igen, mert ugye önél az szerepel, hogy írt egy levelet a magyar konyhának, Hát ez a valóság. A másikban meg az van, hogy, hogy levelet kapott a, a magyar Hát mert be elnézte. Konyha. Tehát az Igen. irodalmi szarkákra az a jellemző, hogy pontatlanok. Tehát nem, 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 nem profitolvajok, hanem, hanem egy kicsit később kezdik az idézetet, egy kicsit hamarabb kezdik. Hol hivatkoznak a én rám, mert itt például van egy nagyon halvány hivatkozás, hol nem hivatkoznak. A nálam lévő húsz író gasztroportréból 13 szerepel a másik kötetben. Mindegyikben lehet hasonló tévedéseket találni. Én még a heti válaszban annak idején a Gundel Károly kismagyar szakácskönyvét 1934-re datáltam. Mert tévedtem. Mert 34-ben jelent meg a francia és a német változat, és én azt hittem, hogy a magyar is akkor jelent meg. Aztán most egy aukció megvettem dedikálva a kiadást, és legjobb megdöbbenésemre 1937-ben jelent meg a könyv, mert nem volt pénz. Ezért az én kötetemben 1937 van a Márai fejezetben. Hát, mert ezt egy fél éve javítottam uh-huh. körülbelül. Ott, abban a kötetben, mivel nem a könyvemből történt a ihletkapás, hanem egy korábbi cikkből, ott 34 szerepel. 34-ben nem volt szakácskönyve Gundel Károlynak, csak 37-ben. Az meg, hogy abból idézem a, a Gundel Palcsinta receptjét, az meg végképp vicces, nem csak azért, mert nem volt benne, hanem azért, mert az a recept, amit idéz a másik szerző, az 1984-ben került be a hamis 
Gundel kismagyar szakácskönyvébe, a fiai Gundel Imre és Gundel Ferenc oda tették be a Jókai Bablevest, a Dorozsmai Pontyot és a Gundel Palacsintát. Tehát megállás nélkül idézhetném ugye azokat a ö, példákat, amik mindig a tévedés bizonyítja a az idegenkezűséget. Nem akarom azt a ronda szót kimondani, hogy miről van szó, mert megértem, hogy mindenkinek élnie kell. És, és igazából az a mérhetetlen bosszúság, ami az elején megvolt bennem, az most arra lecsitult. Amikor beleolvasok valamelyik munkába, akkor megint felhorgat természetesen, de valójában azt gondolom, hogy minél többen írnánk erről a, a erről a, a szerencsétlen magyar gasztronómiáról minél többen vállalnánk be, hogy benéztem, hibáztam, én is hibáztam. Hát most meséltem el, hogy hát időnként olyan butaságokat írkáltam annak idején, hogy előfordult már velem az, hogy a Wikipédián olvasok valami emeletes butaságot a Varga Bélesről, nézem a forrást, hát Vinkó József a forrás. Tehát ez alatt a 15 év alatt fejlődtem. Tehát azt gondolom, hogy nem legendákat kell rombolni, hanem föl kell építeni a legendákat, és lehetővé kell tenni azt, hogy az emberek, amikor egy-egy ételt meglátnak, akkor, akkor a, a múltján, a történetén, az irodalmi ö, 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 alapokon ö, jobban élvezzék, jobban, jobban ismerjék. Ez az, amit mindig irigyeltem a franciáktól. A, hogy mit lehet csinálni ugye a Prusznak a madlenyéből, világirodalmi történetet és kalandot lehet kihozni belőle. Vagy Zolának a Párizs gyomra, ahogy képes egy piacról egy egész regényt írni. És ezért úgy gondolom, hogy a magyar gasztró történelem még bőven feldolgozásra vár. Sokan elférünk benne. Egy kicsit több nagyvonalúság az, az jó jönne. Tehát nem alibiből idézni két olyan kötetemet, amiben ezek nincsenek benne, hanem mondjuk azt mondani, hogy én az arkánumból dolgoztam, és ezek a cikkek onnan valók. Ahogy most nem akarom a labdát lelőni, de az örkény írása a másik szerzőnek nem jöhetett volna létre, Sümegi Noémi F. Nagy Angéla interjúja nélkül. Mert Igen, bőve, is... bőven idézik uh-huh. a éhes férfitól neki uh-huh. semmit, és egyebek. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy bőven lehet a másikat használni, bőven lehet kedvesen javítgatni, kiszedegetni, mint egy irodalmi szarka a fészkekből a legcsillogóbb köveket, és azzal pompáskodni. Nem tartom elegánsnak. Igen, ugye az irodalmi szarkát kifejezést használta az előbb is, ezt akartam, erre akartam egy picit visszatérni, és hát azt a csúnya szót én kimondhatom? Amit... Ne, nem, nem akarom, nem. hogy kimondja, Jó. mert akkor belekeveredünk egy ügyvédi dologba. Biztos, hogy én, mi nyernénk, vagy én nyernék. Vezettem az Artisius jogvédőt, színházi ügynökségét több mint tíz évig. Meglehetősen profi barátaim vannak ebben a tárgykörben, és kettő-hárman mondták, de mindenki legyint egyet, és mindenki azt mondja, 
hogy a mai világban, ha így magunk körül szétnézünk, hát ez valami átkozottul nevetséges lenne most egy szóm vagy egy kifejezésen vitatkozni. És ha beledobok egy téglát egy pocsolyába, akkor rám is rám frecsen a sár. Ezért csak kis kavicsokat helyezek el, látja. Pici kis óvatos kavicsokat, és igazából még a szemérmetlen szót sem használom, hanem azt mondom, hogy valami picivel több szerénység. Ez nem csak a jaktoknál lenne kötelező, hanem, hanem a másik szövegének a felhasználására is. Tudnélik, én 15 évet raktam ebbe bele. Hát ő, ő nem tudom, hogy mennyit. De előpublikációja nincs. Igen, értem. Ugye a másik szerző, hogy mondja, most nincs itt, és őt nem tudjuk megkérdezni, de természetesen őt is majd akkor megkérdezzük erről, hogy ő, ő ezt hogy látja, és megadjuk a lehetőséget arra, hogy, hogy ezekről a dolgokról ő is beszéljen. Viszont hát valóban az van, hogy itt ugye nagyon sok író, tehát ahogy mondta, hogy 20-ból 13 gyakorlatilag. Igen. Azonos. A másik kötetben is. Igen. És ott mondatok hangzanak el. Nekem, én úgy fejezem be a Petőfi cikket, eszét, hogy az életét talán az, hogy a mondat foglalja össze, ezt körülbelül egy évig kerestem. Hogy nekem az Isten mindig akkor ad kanalat, amikor nincs levesem és viszont. Bólogat, tehát akkor talán emlékszik is rá. Most, ha föllapozza a Petőfit a másik szerzőnél, ezzel a mondattal fejezi be a cikket. Na most ilyen véletlenek nincsenek. Tehát ilyen nincsen, hogy egy 30 vagy 40 ezes karakterű írásban én ugyanazt a sluszpoint használom. Szerencsére Arany János nem szerepel az ő kötetében, mert Arany Jánossal sokat kínlódtam, és ott is büszke vagyok egy mondatra. Nem mert élni, mert élni akart. Na most a betegségei miatt. Na most, ha ezt a mondatot az ember visszahallja, akkor ez nem véletlen. Ez, ez, ez igen komoly ihletadásnak minősül. De ezzel együtt én nem kívánok ö, ezen a, ennél többet foglalkozni ezzel a dologgal. Ö, természetesen az ő könyvéből sokkal több fog elfogyni. Ő ezt a közösségi médiát remekül kezeli, ö, nyilván rengeteget dolgozik, és nyilvánvalóan megvan az ő maga története is. Én nem az ő kutyájuk kölyke vagyok, hogy a közkeleti kifejezéssel éljek, ennek a hátrányait viselem is. Tehát nagyon érdekes, hogy a Líra ebből a könyvből 400 példányt rendelt, meg lehetne kérdezni, hogy mennyit rendelt az övéből. Kicsit összeférhetetlennek is tartom a pozíciót és a írói mi voltot, hogy ugyanannál a terjesztő és kiadó vállalatnál vagyok. De ez magánügy. Igen, ezek már ugye messze vezetnének, és már nem a, nem a konkrétan a, a, a mű tartalmáról utalnak, hanem minden más körülményre, ami nyilván az is szintén érdekes, de hát, de hát azokat most már tényleg nem tudjuk itt megbeszélni. Tegnap volt egyébként ha már így a gasztronómiánál tartunk, a Bóküzdornak a magyarországi döntője. És ugye 13-ban volt először, hogy Szél Tamás először bejutott a világdöntőbe. 
azt még akkor így együtt követtük, és akkor ugye, ugye el kellett helyezni valahogy az emberek fejében, hogy mi is ez a verseny, miért fontos nekünk ott lenni. És akkor ugye én is a, a maga írásaiból ö, alakítottam ki azt a képet, hogy ez miért fontos, vagy miért, miért kell nekünk ott lenni, miért ö, számít ez sokat abban, hogy az egész magyar gasztronómia színvonala ö, emelkedjen. Most ugye eltelt tíz év. Hol tartunk ez ügyben? Ez a, ez a, ez a Bukuszdor, ez, ez, ez meghúzta azért a, a magyar gasztronómia színvonalát, ö, beteljesítette a, a, a feladatát, egyre jobbak vagyunk, és menjünk ebben előre. Mi most a funkciója? Ugye Szél Tamás nevét gyakorlatilag szerintem majdnem mindenki tudja, és nem csak azért, mert, mert, mert aztán a tévében meg sok helyen szerepelt, hanem valahogy akkor az embereket nagyon érdekelte ez. Most már úgy kevésbé lehet ezt a köztudatba, ezt a versenyt bevinni. Ez is lehet egy jelzés. Tehát az a kérdés, hogy a, a Bokhüzdor, mint verseny, vagy mint gasztronómiai esemény hozzátette valamit a magyar gasztronómia fejlődéséhez. Mondjuk az is, igen. Igen, igen. hozzátette, ez nyilvánvaló. De Endil, én egy sokkal fontosabb dologra gondoltam. Ugye Eszterházinak tulajdonítják ezt a kifejezést, de valójában Márai Sándortól származik, hogy formátlan ország vagyunk. Most a formátlan ország, ez a, egy polgár vallomásaiban Márainál tökéletesen kiderül, hogy ha elengedjük a vasárnapi ebédet, ha elengedjük a damasztabroszt, ha elengedjük a késvilla használatának a képességét, ha elfelejtjük a házastársunk születésnapját, névnapját, ha nem engedünk előre egy hölgyet az ajtónál, ha a főnökünknél nem mutatunk tiszteletet, és így tovább, és így tovább, akkor a világformátlanná kezd válni, és elveszítjük azokat a kereteket, amely keretek egyfajta polgári méltóságot adtak a létnek. Ugye hát ez már egy számára különösen fontos volt. Ez nagyon tetten érhető a gasztronómiában a, az ünnepi ebédeknél. Tehát a pünkösdi, húsvéti, karácsonyi ebédek, az, az asztalok, terítés, szokás, vendégfogadás, magák, maguk az alapanyagok, ezek mind-mind egy, egy hagyományos rendet, tradíciót, egy méltóságot képviselnek. Ha a Boküzdor legnagyobb erényének, meg, akar, meg akarnám találni, hogy mi a legnagyobb erénye, akkor azt kell mondjam, hogy a kulinária ilyen fokú megbecsülése. Tehát lehet a forma egyhez hasonlítani, meg a leszivárgás elmélete, hogy a csicsókát most már a házi is használják. Mindez lényegtelen. A lényeg az az, amikor a patyolatfehér kötényben, a patyolatfehér szakácsapkában néha nevetségesen csipeszekkel, de valakik valamit iszonyan komolyan vesznek. Képesek belehalni abba, hogy ott ne legyen hiba. Ez a precizitásra, tökéletességre való vágy, és a dolgok formájának a megadása. <gül> Mert egy ilyen természetesen így kell fogyasztani. Tehát kitűnő alapanyag, jó szakács, és igényes vendég. Most én a legnagyobb fejlődést, és ebben a boküzdörnök is szerepe van, az igényes vendég megjelenésében látom. Hát nem véletlenül kezdtünk el kovászót kenyeret csinálni a Covid idején. 
Azt azért megtanultuk. Nem vetlenül kezdtünk el termelőktől rendelni. Rájöttünk, hogy kinek van jó bárányhúsa, hol lehet jó sajtokat kapni. Őrületes nagy a változás. Ez a változás, ez, ezeknek ez mind-mind összetevője, és az egyik pillére az a boküzdor. Érdekes módon nagyobb pillére, mint a mislen. Mert a mislen túlságosan elkereskedelmisedett, tessék egy ronda szó, a, a boküzdor is tulajdonképpen egy kereskedelmi védjegy, hiszen azért Póboküz nem így képzelte el a dolgot, de az ő mondata az gyönyörű, így szól. Dolgozz úgy, mintha örökké élnél, és élj úgy, mintha holnap meghalnál. Ez tényleg szép, ez végszónak is jó, de még arra azért kíváncsi lennék, hogy mit lát most, hogy merre felé fog elindulni a, a, a gasztronómia, úgy a világban is akár, vagy Magyarországon, tehát mindig kell valami újabb löket, vagy egy újabb csavar, egy fordulat, ami egy picit másfelé viszi, másfelé újítja meg ezeket a, ezt a területet. Lát valamit most, ami, ami hát felé most... haladunk? Drága Noémi, ezt a kérdést most felvetni súrolja a perverziót. A világ 8,5 milliárd emberéből a legtöbb éhezik. Háborúk dúlnak körülöttünk, ahol inkább megrohad az ukrán gabona, mint sem, hogy megvegyük. Olyan módon szétszakadt most a világban a ez a gasztronómi igényesség egy olyan szűk réteget érint, hogy nem hiszem, hogy százalékban akár ki lehetne fejezni. 5 százaléka a borívóknak vissza a magyar csúcsborokat. Akkor ennél biztos, hogy kevesebb ember fog articsókát fermentálni. <gül> Akkor most egy kicsit ellent mondtunk az előző... Nem mondtunk ellent, nem mondtunk ellen, mert jelen van. Jelen van, a leszivárgás az rendkívül fontos. A, a, a agyunkban hátul tudnak róla. És a, amikor valaki, mert nincs ideje, mert nincs energiája, pénzt már nem mondom, mert ugyanolyan drága, mégis bemegy és fagyasztott pizzát eszik, akkor legalább egy pici bűntudata van. A, a, a Boküzdor mindenképp okozott egyfajta rácsodálkozást, a csodálkozás az jó szó, egyfajta ráérzést, és a magyar gyomrok, akik makacsul kitartanak a gasztronómi horizontjuknál, ami ugye áll húslevesből, töltött káposztából, rántott húsból, azért most már ragaszkodnak a jobb töltelékhez, a jobb borjúhoz, és a húslevesben a velős csonthoz. Tehát ma már azért mindent nem lehet lenyomni a torkukon, és ebben benne van a boküzdor története is. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és a hallgatóknak még egyszer akkor ismételjük el, hogy ugye a Szellem a Fazékból kettő írói fogások alcimmel a könyvesboltokban kapható, és tele van jobbnál jobb történetekkel, izgalmas sztorikkal, legendákkal és legendák megcáfolásával. Köszönjük szépen, és viszontlátásra. Köszönöm szépen, minden jót. A műsor a Béton partnere.